0: Aujourd'hui, ça devient standard de prendre en compte le risque de collision dans les opérations. On n'est plus à l'ère de Sputnik où on envoyait un satellite, on envoyait la fusée et ça restait en orbite. Les mentalités ont évolué, les pratiques ont évolué et la réglementation se met en place aussi. Petit à petit, il y a de plus en plus de clients commerciaux qui viennent vers nous pour améliorer la manière dont ils gèrent le problème de la pollution spatiale.
1: Aujourd'hui, je suis reçu par Romain Luquen, 30 ans, CEO et cofondateur de Share My Space. Share My Space est la deuxième grosse claque que je reçois depuis que j'ai lancé le podcast. La première venait de Latitude, dans un épisode précédent. Ces deux sociétés ont en commun d'être financées par Expansion, une société de gestion lancée par Charles Peck BD. Elle aussi, il va falloir la suivre. Avec Share My Space, nous repartons dans les étoiles. Entre 500 et 1200 km environ, nous dit Romain. À ces altitudes, les satellites d'orbite basse font leur travail pendant quelques années. Ils vous aident à vous géolocaliser sur votre GPS, téléphoner, regarder la télévision, prédire la météo, mesurer la hauteur et la profondeur des océans, que sais-je encore. Et puis ils meurent. Certains se désintègrent dans l'atmosphère en quelques jours ou semaines. Pour d'autres, cela prendra des mois, des années, voire des siècles. Plusieurs milliers de tonnes de débris tournent désormais autour de nos têtes. Et disons le sans détour, c'est devenu un problème. Dans l'attente de pouvoir nettoyer ses orbites, Romain et son équipe prédisent les trajectoires des débris en tout genre, du satellite encore intègre à la petite pièce d'un centimètre. Et évidemment, plus c'est petit, plus c'est compliqué. Sans surprise, tout acteur qui réfléchit désormais à lancer un truc au-dessus de nos têtes se demande si ce truc ne sera pas détruit par un boulon de 10 qui se déplace à 8 km par seconde. Pour vérifier que ça n'arrivera pas, réaliser des manœuvres d'évitement, Probabiliser des collisions, il va voir Space. Découvrez avec moi cette nouvelle pépite française du spatial. On y parle de fusées, de satellites, de la NASA, du New Space, de la Lune et enfin de Mars évidemment. Avec Romain, on a la tête dans les étoiles. Mais c'est du très, très, très sérieux. Bonjour Romain Luckens. Bonjour Martin. Enchanté, alors on ne se connaît absolument pas, je, je découvre Share MySpace. Tu vas nous raconter l'histoire de Share MySpace qui est une histoire euh, absolument folle. Et puis tu es jeune, hein. c'est la première chose qui m'a frappé. Puis quand, quand on s'est rencontré pour la première fois, tu m'as dit monsieur, je me dis ah mince, il y a encore 20 ans qui va nous séparer entre mon interlocuteur et moi, je, 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 je suis mal en caché. Tu, tu, tu portes un projet extraordinaire. Est-ce que tu peux euh, d'abord dire quelques mots sur toi s'il te plaît Romain
0: bah, écoute, merci Martin de me donner l'opportunité de, de parler euh, dans ton podcast. Donc je m'appelle Romain Luquen, je suis, euh, je suis ingénieur physicien. Quand j'étais jeune, ce qui m'animait, c'était euh, faire des sciences appliquées pour, euh, pour l'industrie, pour, pour la société. Et donc de fil en aiguille, je me suis retrouvé à créer chez MySpace. Moi, je suis euh, à la base euh, un scientifique, un ingénieur. Et puis petit à petit, j'ai mis les mains, il a bien fallu euh, bah, développer des produits et puis euh, les vendre et puis communiquer, etc. Et puis suis, je me suis retrouvé à faire des podcasts, voilà. <rire>
1: T'as quel âge, Romain J'ai 30 ans. T'as 30 ans, tu te définis comme un ingénieur, mais l'espace... Parce qu'ici, on va pas parler de coworking. working hein, Chambre MySpace, c'est pas le, le nouveau coworking à euh, la, la mode. L'espace, ça t'a titillé tout, tout gamin, ou c'est venu un peu plus tard
0: Non, non, je te dis ce qui, ce, qui ce qui me titillait au départ, c'était vraiment les sciences appliquées. Appliquer les sciences pour les technologies, pour la société. Et l'espace, c'est une des applications, c'est un des débouchés. Mais au départ, moi, je voulais travailler dans le nucléaire. Donc, j'ai fait mes études dans ce sens. C'était pas le bon timing quand j'ai été diplômé en 2014. Donc, euh, voilà, donc j'ai eu deux opportunités euh, en physique des plasmas. Et donc, j'ai fait euh, j'ai re, rebondi dans, dans les sciences, finalement. Les sciences appliquées dans un laboratoire euh, CNRS, où j'ai fait ma thèse pendant trois ans. Donc, tu es thésard Docteur, ouais. Je suis docteur. Je suis plus thésard, je suis docteur maintenant.
1: D'accord, tu es docteur. Tu commences à bosser ou, ou tu te lances tout de suite
0: En fait, j'ai monté la société pendant ma thèse. C'était vers le, vers le début de ma thèse. En fait, une des personnes qui m'a recruté en thèse, c'est une personne qui s'appelle Anne Islam que, que, que j'estime beaucoup, qui, a, qui avait créé, qui a créé sa so une société qui s'appelle ThrustMe, qui, est, Thrust fait, me. qui okay. fait vraiment partie de la première génération des startups spatiales en France. Donc, elle a créé la société en bah, finalement la même année que chez MySpace, en 2017, mais elle portait le projet au sein du laboratoire depuis un moment. Et c'est elle qui m'a recruté en, en thèse, avec également Anne Bourdon qui est devenue ma directrice de thèse. Et c'est vraiment ce labo avec son ouverture, le côté vraiment science appliquée et puis ouverture vers l'entrepreneuriat. Faire un business à partir de technologies, c'est pas quelque chose de, de tabou euh, ou, ou autre. C'est quelque chose qui est, qui est un débouché comme un autre. Il y a des chercheur au laboratoire qui porte des projets de ce type, et c'est ça qui m'a enfin ça fait partie des éléments qui m'ont vraiment convaincu à rejoindre ce labo, et pourquoi je dis ça
1: C'était au CNRS, c'est ça C'était au CNRS, oui. Donc ta thèse, tu l'as faite au CNRS, et c'est Anne et Anne et Anne c'est une femme aussi Pascal Chavert ouais, c'est deux, deux femmes,
0: et puis un homme qui m'ont euh, recruté au, au, au LPP, et euh, Anne elle est partie monter sa boîte euh, quasiment directement et Anne et Pascal ont encadré ma thèse pendant trois ans, et, euh, et en fait on s'est rencontré avec Damien, mon associé euh, en novembre 2016, dans un start-up week-end qui était financé par le labo à titre euh, d'ouverture sur le monde. Et donc, j'ai rencontré Damien à cette occasion-là. Et donc, euh, c'était un start-up qui était dédié au spatial. Et on s'est rencontré avec Damien le vendredi soir. Euh, J'avais réfléchi euh, dix, un, un quart d'heure avant de venir sur ce que je pourrais proposer si j'étais amené à proposer un sujet pour le, pour le week-end. Et je voulais euh, utiliser l'eau qui était sur la Lune pour alimenter les propulseurs plasmiques, parce que moi, je faisais ma thèse sur les propulseurs plasmiques, justement. Et il y a de l'eau sur la Lune, il y a un problème évidemment d'emport de, de masse en orbite, c'est un problème fondamental parce que ça, ça coûte cher d'emporter de, de la masse, s'il y a de la masse qu'on uti qu peut utiliser comme la du carburant ouais, qui est ouais. déjà sur la Lune, bah autant s'en servir, donc c'était ça un petit peu le l'idée, le, le, le point de départ donc j'ai pitché cette idée Damien, ça lui a bien plu il, est re, il a, il a, il a
1: rejoint, rejoint mon groupe quand tu dis j'ai pitché cette idée donc tu t'es dit pour le week-end je vais juste mettre sur, le, sur la table une idée ça. Qui, qui, qui me vient, mais c'est pas forcément un projet que tu avais en tête à...
0: non, non, non c'était vraiment quelque chose que auquel j'avais pensé fun, une heure ouais. avant, pour le fun en me disant, bah, voilà, si j'avais quelque chose à pitcher, c'est un start-up week-end dédié au spatial, l'idée c'est de s'envoler un petit peu on de l'eau de la
1: Lune pour faire un propulseur plasmique. Voilà,
0: exactement. Ok, <rire> why not
1: Ok, donc tu rencontres Damien là
0: Je rencontre Damien là, ça lui a bien plu, euh,
1: et, puis, euh, et puis ensuite, bah
0: voilà, vendredi soir, on a commencé à discuter, on a passé toute la journée du lendemain à, à débattre, à savoir quel était le meilleur business model pour exploiter les ressources euh, sur la Lune, et puis finalement, est-ce que c'était vraiment ça Et assez rapidement, dès le samedi matin, <rire> on a pivoté, et on s'est dit qu'on allait, euh, qu allait plutôt gérer le problème des débris spatiaux, qui ouais. était donc plus proche de la Terre, les débris spatiaux, il, ça commence à 300-400 km. Ouais, ouais. Donc c'est tout proche de, de la Terre, c'est ça aussi qu que, que j'essaie de souligner dans, dans, dans la communication de Space c'est que l'orbite basse est 400 km, c'est Paris-Dijon, Paris-Lyon, enfin, c'est vraiment juste à côté. C'est juste au-dessus de notre tête. Quoi. Juste au de notre tête. Ouais. Et donc cette il y a une masse de débris spatiaux qui est déjà en orbite, et cette masse, on peut peut-être s'en servir aussi.
1: Ouais. Alors tu vas nous raconter, tu vas nous raconter Space mais il y a un truc qui m'échappe quand même, parce que au moment où tu lances le projet donc où tu rencontres Damien plus exactement tu es euh, tu es Tésar ouais. tu fais tes simules euh, tu fais ton projet euh, tu es vraiment l'archétype du chercheur quoi hein, ouais. euh, et pardon si je suis un peu caricatural là c'est pas ma volonté mais voilà pour le fun tu pitches un projet entrepreneurial ce qui est juste à l'opposé du chercheur euh, dans son laboratoire euh, à faire ses équations c'est pas l'opposé c'est pas, pas l'opposé pour
0: moi c'est une continuité euh, c'est une continuité c'est dire que tu avais
1: déjà envie de créer ton propre projet alors que tu étais Tésar c'est ça ça faisait partie des, euh, des, des options que j'avais en tête. D'accord. J'avais,
0: euh, ouais, de, depuis mes études, je m'étais je dit que si j'avais l'opportunité de créer une tu boîte, ce serait, serait super. Ok, ouais,
1: sans, sans que ce soit une obsession, mais. Non, ouais, bien sûr, bien sûr. Et, et, et juste avant qu'on rentre sur MySpace, CNRS, le CNRS, ils produisent comme ça des, des entrepreneurs comme toi ou, ou tu te considères comme un peu le l'exception qui confirme la règle.
0: Non, non, il y a, y a pas mal de, il y a pas mal d'occurrences. Et il ouais. euh, y a des laboratoires qui ont plus ou moins cet ADN. De, de, création de start-up et OLPP, il euh, y a, il y a clairement cet ADN avec plusieurs start-up qui ont été, qui ont été créés dans différents domaines.
1: D'accord. Et alors, donc, tu rencontres Damien le vendredi. Le samedi, tu lui dis, on va s'occuper des déchets qui sont, qui volent au-dessus de notre tête. Mais ce qui est assez marrant aussi dans ton histoire, c'est que Damien, tu le connaissais ni David ni La veille, pas. tu le connaissais pas.
0: La veille, je le connaissais et pas. Le,
1: et, et tu passes ta journée de, de, du, enfin, ta soirée de vendredi avec lui, euh, et samedi, à, pareil, à commencer ouais. à réfléchir ouais. à un projet. Qu'est-ce qui a fait que vous avez aussi accroché c'est une forme de coup de foudre intellectuel. C'est quoi le fait que clac il y a eu l'étincelle
0: C'est euh, le, le, le challenge intellectuel. C'est tout de suite c'est comme, euh, comme des <rire> silex des qui font des étincelles quoi. C'est ouais. euh, voilà
1: on se on se challenge on repousse. On... Et tout de suite fité. c'était c'était instantané. Bah oui oui ça. ça... Je croise Damien tiens bah ouais bah on va monter un projet ensemble. C'est 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 pas commun. Hein.
0: Alors c'était le but du week-end, hein. c'est quand même ouais. le but du
1: week-end de se dire ok on se met en
0: immersion, on passe deux jours, à faire. là on n'était pas sur la création d'une société, on était juste sur une espèce de jeu de rôle sur, euh, ouais, sur un ouais, week-end. Ouais, hein. ouais, ouais,
1: ouais. ouais. Donc le, la genèse du projet chama Space c'est ce week-end là Oui tout à fait. Alors raconte-nous Shamae Space.
0: On a remporté le challenge du week-end, c'était la première, première victoire la première... de Shamae Space, où il y avait une quinzaine de groupes et on a remporté sur l'idée d'exploiter de, les, les débris spatiaux en orbite basse pour alimenter la future base lunaire, parce qu'à l'époque déjà, enfin, on parlait de, de, de base lunaire, d'activité permanente de l'homme sur la Lune, et ces ressources en, en orbite basse, eh c'est des, des objets qui sont manufacturés, c'est des métaux, c'est des panneaux solaires, et tout ça potentiellement on peut s'en servir euh, sur la Lune. C'était ça l'idée au départ de Charme Space la genèse, puis ensuite euh, on, a, on a essayé de creuser avec Damien, a... c'est Damien qui m'a recontacté deux semaines après pour qu'on à à réfléchir, à creuser, ah, on le, chier, sujet. À creuser ouais. le sujet donc ouais. on s'est euh, voilà, rencontré une fois euh, dans un café puis une deuxième fois euh, dans un bar et puis, comme ça, et puis on, a, on a pris des rendez-vous avec des personnes qui étaient euh, soit dans le jury du Startup Weekend parce qu'il y avait des, jurys, des personnes qui étaient connectées à l'industrie soit des gens qui nous avaient été introduits par cette personne-là et, et puis Damien il avait quelques contacts dans le spatial aussi moi j'en avais quasiment pas à l'époque Je démarrais ma thèse et euh, de fil en aiguille on a pris des rendez-vous dans le, dans le, dans le, pour comprendre un petit peu les enjeux liés aux débris spatiaux, tels que perçus par l'industrie et par les agences spatiales. Une personne qui nous a vraiment mis le pied à l'étrier, c'est Christophe Bonal du CNES, qui avait écrit, en, en, qui en 2016 a sorti un livre sur la pollution spatiale. D'accord. Et donc ça, pour nous, c'était vraiment un, un point de départ, en disant, ok, voilà, on, a, on a le problème qui est bien identifié d'un point de vue technique, technologique, maintenant, comment est-ce qu'on peut faire un business pour... Euh, contribuer à résoudre le, le problème des débris spatiaux
1: Ouais. Alors, que, avant qu'on parle de, de comment vous allez traiter ces, 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 ces débris spatiaux, est-ce qu'on peut parler du problème des débris spatiaux d'abord Est-ce que tu peux qualifier un tout petit peu Il euh, y en a combien C'est quelle masse Est-ce qu'ils augmentent Est-ce que c'est stable Est-ce qu'ils est, est qu diminuent Pourquoi il y en a Comment on les crée Tu peux nous raconter un peu ce, ce, ce sujet-là parce ouais. que ça va beaucoup, beaucoup de monde.
0: Oui, bien sûr. Bah, en, en 2016, c'était un, un problème un petit peu confidentiel. Christophe Bonal a, a bien contribué à le, à, le, à, à le faire prendre, à faire émerger ce sujet auprès du, du grand public. Le euh, débris spatiaux, ça commence, ça commence avec les, la conquête spatiale, fin des années 50. Les premiers satellites qui sont envoyés en orbite et qui sont simplement laissés en orbite. Et donc, une fois qu'on a perdu le contrôle du satellite, bah, il reste. Bah, il reste et la fusée qui a envoyé le satellite bah, elle reste aussi l'étage supérieur reste donc ça c'était la fin des années 50 dans les années 60 il bah, y a eu pas mal de missions qui ont été envoyées vraiment sur ce même le modèle lune, ouais. conquête de la lune la, 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 la course aux étoiles entre euh, entre les le RSS le RSS et les États-Unis donc plein d'objets qui sont envoyés dans qui sont envoyés en orbite vous avez 70 pareil et pareil, continue. il reste pareil et il, reste. Objets reste. Sujet, il reste il reste et puis euh, au bout de quelques années avec quelques années de retour d'expérience ils sont aperçus que euh, les réservoirs pressurisés de, de carburant, justement, des, des, des satellites. Au bout d'un certain moment, eh bien, ils n'étaient pas vidés en fin de mission. En général, il y avait une anomalie électronique ou une anomalie sur le, sur le satellite, et, et donc ils perdaient le contrôle du satellite, qui restait en orbite avec son réservoir qui était à moitié plein, avec des, des gaz explosifs. Et en fait, au bout de plusieurs années, à cause des cycles thermiques, à cause des radiations, eh bien, le, le, le réservoir explose et génère des milliers, des milliers de fragments. Et donc ça, ils se sont, ils s'en sont aperçus au bout de au bout de dix ans, ils se sont dit, bah, on a l'impression qu'il se passe quelque chose en orbite. À l'époque, donc les Américains et les Russes avaient commencé à, à développer des systèmes de radars pour surveiller pour l'espace, ouais, notamment sûr. pour la défense antimissile. Tout ça, c'était... Euh, voilà, La conquête de l'espace, était vachement lié à militaire. À, aux et à la fin des années 70, il y a un Américain qui s'est dit, oh là, il, y a un, il y a un problème. Euh, donc C'est Dan Kessler, un chercheur à la NASA, qui a donné son nom au syndrome de Kessler qui, euh, qui décrit en fait le phénomène de saturation des, des orbites à cause des débris spatiaux. Et le principe, et la principale source, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment les explosions. L'explosion des satellites. L'explosion des satellites en fin de vie qui sont pas, qui sont pas faciles. Donc à l'époque, c'était vraiment ça, la première, la première source. Mais Dan Kessler, il avait déjà prédit les
1: collisions entre objets. Les collisions en orbite. C'était des collisions entre déchets, entre guillemets, je sais pas comment il faut dire, ou entre objets censés ne pas être un déchet, euh, s'il si y a un satellite opérationnel, et ces fameuses euh, débris.
0: Bah tout, en fait. Et y compris, euh, y compris effectivement des, des collisions entre débris. Euh, Dan Kessler, il travaillait ouais. sur les, les nuages d'astéroïdes, les ceintures d'astéroïdes à l'époque. Ah, Et donc, ça. il avait modélisé euh, la, la diffusion des, des nuages d'astéroïdes avec euh, les collisions entre les astéroïdes, ouais. etc. Et donc, il a appliqué ces modèles. Euh, aux, au euh, C'est quand
1: Kessler 1978.
0: 78,
1: il, est, il est le, le premier, premier à, à tirer sur ouais, C'est
0: ce le, le premier, ouais. Ça a ah. 45 ans. <rire> donc ça, c'est vraiment les débris spatiaux. Donc, des explosions en orbite, des collisions en orbite. Les humains qui continuent à lancer des satellites, des fusées, etc. Et puis de plus en plus. Et de plus en plus. Il y a des, des, certains facteurs modérateurs, euh, qui sont notamment la traînée atmosphérique en orbite basse.
1: Ouais, parce que eux, ça, les, les déchets se. se les déchets se finissent se par rentrer,
0: finissent par, cons par se consommer dans, dans l'atmosphère. Mais ça, c'est seulement pour les objets qui sont euh, sur ouais, les orbites les orbite plus basse, basses. Voilà, ouais, Jusqu'à jusqu jusqu quelle altitude 500, 550 km. Donc à
1: partir de 550 km, tu, tu as euh, bon euh, espoir que ça va finir euh, euh, par être consumé dans l'atmosphère.
0: Voilà, en quelques années, c'est consumé dans l'atmosphère. Ouais. Mais ah,
1: au-dessus, au tu dis en fait, c'est à 10
0: Bah Au-dessus, c'est euh, 600 km, c'est euh, 10 ans, 20 ans en fonction des cycles solaires. Et. Au-delà de 600 km, c'est des siècles. Quoi. Ah oui. Et aujourd'hui, il y a 9000 tonnes de, de débris spatiaux qui sont, euh, qui sont en orbite. 9000 tonnes. De vieux satellites, fusées, débris spatiaux qui sont en orbite. Un million d'objets de plus de 1 cm qui sont dangereux pour les satellites puisque euh, les vitesses relatives sont énormes. Chaque objet, il, il a une fraction de l'énergie cinétique de la fusée qu'il a envoyée en orbite. Ils se baladent à des vitesses qui sont de l'ordre de 8 km par seconde. Donc les vitesses relatives, ça peut aller jusqu'à 16 km par seconde.
1: Ouais, parce que s'ils ne vont pas dans le même sens, ouais.
0: Voilà, ils ne vont pas dans le même sens.
1: Et donc 16 km par seconde,
0: euh, voilà, ça traverse n'importe quelle surface. Bien sûr.
1: Voilà, voilà pour les débris spatiaux. Et ces débris, ils sont. Euh... Sur toutes les orbites, ils sont plus centralisés sur certaines orbites. Ils, ils reflètent l'activité de l'homme dans l'espace. Ouais. Donc, donc euh, principalement les orbites basses et puis l'orbite géostationnaire. D'accord. Ce que tu appelles l'orbite basse pour ceux qui nous écoutent, c'est 200, 200 à 2000 km. Pardon
0: 200 à 2000 km d'altitude. 200 km D'après les standards. C'est ce qu'on appelle l'orbite basse, d'accord. Ouais.
1: Avec une grosse concentration
0: entre 500 et 1200. D'accord.
1: Euh... Et puis tu dis, orbite géostationnaire, là, pareil pour ceux qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est qu'une orbite géostationnaire, qu'est-ce que c'est qu'une orbite géostationnaire Donc,
0: c'est une orbite bien particulière à 36 000 km qui fait que la, la vitesse de rotation du satellite correspond exactement à la vitesse de, ro de rotation de la Terre.
1: Et donc le, un
0: satellite est fixe par rapport fixe par à un point de
1: Ok, ça c'est le problème. Ça, voilà, exactement. Et avec Damien, vous dites quoi, vous, alors, de, de ce problème
0: alors, on, dit, on va récupérer les objets, on va les recycler pour alimenter la future base lunaire. Ou au moins, euh, essayer de les collecter, de faire des centres de collecte de déchets pour qu'ensuite quelqu'un d'autre vienne les récupérer et les exploiter. C'était
1: ça l'idée au départ. C'était ça, donc tu en parles au passé.
0: Oui, ça c'était l'idée euh, avant qu'on crée la société, on s'était dit, on va, ouais. voilà, on va faire quelque chose comme ça. On a, on a écrit des papiers de, de recherche sur ces sujets-là, savoir comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer des débris. Et en fait, on a eu du mal à, à faire un business case, à, à pouvoir développer un modèle économique autour de cette activité il y avait des investissements qui étaient, qui étaient vraiment colossaux. colossaux, nous on n'avait pas, pas les entrées, on n'avait pas les ressources financières pour pouvoir lever ce type de capital et donc on, on s'est dit qu'il y avait un, un autre problème qui était fondamental et qui était peut-être sous-jacent, c'était euh, réussir à cartographier de manière précise euh, les tous les objets, savoir à chaque instant où est-ce qu'ils étaient et y compris les plus les petits, petits objets ouais, entre 1 et 10 cm. Même le petit
1: boulon il peut traverser un satellite et le détruire.
0: Exactement, exactement. et ça, on, le petit boulon personne n'est capable de savoir où il est aujourd'hui. Et donc ça, c'est un, un gros problème. Il y a des satellites qui sont perdus aujourd'hui en orbite parce qu'ils se prennent des petits boulons et on n'est même pas capable d'identifier que c'est un petit boulot qui se sont pris. Et donc nous, on travaille chez MySpace surtout pour être capable de détecter des plus petits objets, donc entre 1 et 10 cm.
1: Entre 1 et 10 cm, d'accord. Ouais. Donc ça, tu dis, donc nous, on va essayer de cartographier tous ces objets. Essayons d'être un petit peu plus précis. Ça veut dire que les gros objets, finalement, tu dis, on, on sait où ils sont, on sait où ils sont à chaque instant, on connaît leurs orbites. Corrige-moi si je me trompe. Hein.
0: Alors donc, Il y a des mesures qui sont faites régulièrement sur les gros objets, euh, notamment par les réseaux de surveillance militaire dont on parlait tout à l'heure. Et ces informations, elles sont partagées ou pas pour les besoins civils de gestion du trafic spatial. Et effectivement, ça concerne les, les plus gros objets, avec des mesures qui sont mises à jour de manière assez régulière, mais avec une, pré une précision qui n'est pas, pas parfaite. Hein, puisque par exemple, de, tu peux
1: donner quelques exemples Au bout de
0: quelques jours, sur 5 jours, par exemple, on est à 3 km en orbite base de précision. Voilà, 3-5 km. donc pas ultra précis. c'est pas possible. ultra précis.
1: Ce pas ça qui te permet de l'éviter, surtout
0: bah, ça, ça peut permettre de l'éviter si on l'évite à plus de 5 km. Donc on attend d'avoir des mesures plus précises pour faire une, une manœuvre d'évitement un petit peu de dernier moment, quand, quand on, on sera où sera, où, où sera l'objet à 100 mètres près, par exemple, 24 heures avant.
1: D'accord, et puis tu dis euh, en revanche la plupart des petits objets donc moins de 10 cm c'est ça si j'ai ouais, bien compris, ouais. là on sait pas où ils sont
0: On sait pas où ils sont, on a quelques, on a quelques mesures, euh, on n'arrive pas à les corréler, on n'arrive pas à les retrouver à les suivre de manière régulière ouais. et donc nous ça, ça fait partie des gros, des gros enjeux auxquels on s'est attaqué à, 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 à Share MySpace comment des... vous y prenez alors En fait on est parti d'un constat c'est que les, euh, la, la plupart des données sur les objets en orbite basse notamment elles proviennent de ces radars qui sont pas du tout dimensionnés pour détecter des boulons. Ils sont dimensionnés pour détecter des missiles balistiques. Ce <rire> pas tout à fait la même taille. La même taille. Ouais. Et si on veut partir de ces systèmes pour faire en sorte qu'ils détectent des boulons, ça demande des, des, des mises à niveau monstrueuses sur des systèmes de défense extrêmement complexes, des émissions de puissance euh, radar colossales. Sachant qu'aujourd'hui les plus gros systèmes radar, ils ont une centrale, euh, voilà, une centrale à, et à fuel électrique qui est directement connectée euh, pour pouvoir les alimenter. C'est des, des puissances qui sont très importantes. Et donc voilà, il fallait faire autrement. Il fallait faire autrement. Le radar, c'est bien, il y a des applications pour le radar, mais si on voulait euh, finalement rendre cette donnée accessible pour le secteur commercial, il n'y a pas forcément les moyens du, du militaire. Il fallait faire autrement. Et donc on a creusé les technologies optiques il y avait des chercheurs qui avaient remis un petit peu les technologies optiques au goût du jour au début des années 2010, notamment aux états unis pour la surveillance des orbites basses et donc nous on est parti de ces travaux là pour développer un système de, de veille, ce qu'on appelle de veille, donc de surveillance des orbites basses à partir de réseaux de télescopes. Donc c'est des télescopes C'est des télescopes. C'est télescope euh, des télescopes grand champ
1: Technologie optique, c'est des télescopes grand champ
0: Voilà, c'est des télescopes grand champ avec des caméras numériques qu'on bah, qu qu redéveloppe, donc il y a quand même, a quand même pas mal de travail sur, sur le détecteur aussi
1: c'est vous qui les développez, les caméras
0: Oui, les caméras, on les a redéveloppées avec des partenaires français. C'est notre copropriété intellectuelle. C'est des, des, pièces, des pièces uniques. Aujourd'hui, on ne les commercialise pas en dehors de, de nos applications propres.
1: D'accord. Donc, que nos auditeurs comprennent bien. Donc, vous, vous, vous branchez les télescopes qui, eux, sont déjà existants et qui sont censés être là pour explorer les étoiles
0: Non, non nous, on, 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 on achète des, des tubes optiques grand champ qui sont faits et pour l'astronomie et pour la surveillance de l'espace. Euh, on fait évoluer ces designs de tubes optiques. On a développé une caméra spécifique pour optimiser les performances de détection de l'ensemble du système. Euh, et on utilise des montures euh, qui sont des montures d'astronomie des mais un petit peu renforcées au niveau de la motorisation pour pouvoir augmenter les capacités. C'est ce système-là qu'on a développé et on ne l'a pas développé comme simplement un tube optique, on l'a développé comme un système de stations télescopes à partir d'une seule d'une seule position sur la Terre pour pouvoir euh, scanner le ciel et détecter tous les objets qui traversent le ciel. Et on n'a pas seulement pensé une station, mais on a pensé un réseau de stations pour
1: pouvoir avoir une revisite quotidienne sur l'ensemble des objets. C'est complètement dingue. Vous avez combien de stations aujourd'hui Aujourd'hui, on a quatre stations. Elles sont où
0: Elles sont, il y a trois en Europe, une en Amérique du Sud.
1: D'accord. C'est euh... où exactement en Europe
0: c'est, euh, bah, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont pas en France. Euh, donc voilà, ça c'est, euh, c'est notre euh, notre réseau de stations qu'on On, qu on, on a savoir où ils sont ou pas Bah c'est sur des su c'est sur des sites d'astronomie, la position exacte. On, on essaie de pas. Ouais, on précise pas.
1: D'accord. Donc trois en Europe, une en Amérique du Sud. Ouais. Magnifique. Voilà. Donc l'idée c'est d'en avoir combien à terme
0: L'idée c'est d'en avoir une dizaine, une dizaine à travers le monde, des stations multitélescopes et des stations monotélescopes pour pour la point. Okay. Euh, pour avoir une couverture globale. Pouvoir être suffisamment flexible sur les demandes de nos clients,
1: euh, voilà. Là, vous scannez le ciel tout le temps. Ouais,
0: tout à fait. Et, et vous arrivez à scanner tout le temps, tout le temps. Revisite quotidienne. Donc, euh, ah. faut, faut pas imaginer qu'on a la, la, la vidéosurveillance surveillance de tous les objets en permanence. Ouais. Sur, on va réussir à, à faire une série de mesures sur euh, tous les objets tous à les un jours, certain moment tous donné. les jours. Voilà. On va réussir à faire une série de mesures et donc rafraîchir leur bit et être sûr que la précision, elle reste en, tour de, en dessous de 50 mètres.
1: Ok, et avec ces quatre stations, tu arrives à scanner quelle surface du ciel à peu près
0: Avec une station, on, détecte une, on surveille une couronne, une couronne ah, d'observation. Donc ça. en fait, c'est 4 degrés d'épaisseur euh, sur 360 degrés.
1: C'est 4 degrés d'épaisseur, ok d'accord. Ouais,
0: sur, sur 360 degrés. Okay. Et, euh, et ensuite, bah, on, a les, on a le réseau de stations en permanence qui vient, euh, bah, si, 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 si c'est la nuit, parce qu'il faut que les stations soient dans la nuit aujourd'hui, euh, elle, elle est active et donc elle vient scanner le ciel en permanence.
1: Corrige-moi si je me trompe, parce que tout ça, c'est un peu technique quand même. Il faut que les gens, ouais. les gens qui nous écoutent comprennent. Donc, si ta station, elle couvre donc, euh, un anneau euh, de 4 degrés d'épaisseur, ouais. et que tu as 4 stations, je vais dire de manière un peu négative et je m'excuse par avance, parce que ce n'est pas du tout mon objet, mais tu couvres finalement une, une, un fragment du ciel relativement
0: ouais. ouais. En fait, c'est un petit peu comme, euh, comme les, les radars. Les radars, euh, c'est des, des espèces de, de pinceaux, ouais. et, euh, et ils détectent les objets qui traversent. Et nous, c'est un petit peu la même chose. On a un système optique, mais qui est tournant, avec une forme de cône. Ouais, c'est ça. Et donc, on détecte tous les objets qui traversent. Et tous les objets, à un moment, ils vont traverser le cône. Ou un des cônes qu'on met en place.
1: Ouais, quand tu dis tous les objets, dont les orbites, passent par ces cônes.
0: Oui, mais on a designé le système pour
1: que tous les objets traversent un des cônes. Bon, et tu arrives à tout détecter Ou en fait, tu as des objets quand même qui t'échappent Aujourd'hui, on n'a pas tout. Ouais. Aujourd'hui, on a à peu près
0: 30% des objets avec notre réseau actuel. Euh, donc l'idée, c'est que fin 2024, on est 95 à 100% des, des objets qui sont catalogués par les Américains, donc jusqu'à jusqu 10 cm. Et petit à petit, on ajoute des objets qui font, euh, qui font moins de 10 cm. Aujourd'hui, on est déjà capable de détecter les plus petits objets qui sont catalogués, de manière assez, euh, assez large. Euh, donc des objets qui font voilà, quelques, quelques centimètres. Okay. Et on, on descend, on descend en taille. On essaie d'augmenter les performances petit à petit au fur et à mesure des différentes générations de stations pour avoir une, une connaissance, la, la, pour avoir la connaissance la plus complète possible. L'information qu'on qu extrait, donc d'abord on prend des images. On a les étoiles qui sont en arrière-plan sur les photos ouais, de fond, et vrai. on a des, des traits qui des sont des traits qui euh, au premier les... plan, les... Ouais. et on a des temps d'exposition qui sont tels que on voit bien le début et la fin du trait sur l'image. Et, euh, et, on se, et on se sert de la position des étoiles pour repérer l'objet dans le, dans le ciel et ouais. avoir des coordonnées angulaires extrêmement précises. Et donc ces coordonnées angulaires, c'est ce qu'on appelle les, les mesures, et ça, nos clients ils nous achètent des mesures, parce qu'ils veulent savoir ce, qu a vu, ce, ce qui est passé dans le ciel, dans telle direction du ciel, à tel, à tel moment.
1: c'est énorme, parce que si, si on prend qu'un objet est environ à 8 km par seconde, euh, et que tu veux l'avoir sur son image avec en, en fond ton étoile, mais ton, ton, ton temps d'exposition, il est quoi Il est en il est en nanosecondes Non, non, il n'est
0: pas en nanoseconde il est en, il est en centaines de millisecondes. donc c'est une fra... centaine de millisecondes.
1: Donc c'est une fraction de seconde.
0: D'accord. Parce que c'est quand même relativement loin, ça va vite, mais, mais c'est relativement loin, c'est quand même quelques noir. centaines de kilomètres. Ouais, ouais ok, tu vois, euh, d'accord. Et, euh, et par contre, ce qui est très important, c'est le timing, de la, la, la datation des images. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas juste le téléphone qui prend une photo et, voilà, avec une datation qui est, qui est à la seconde. Là, il faut quelque chose qui soit extrêmement précis euh, au niveau du timing. Donc, euh, donc, on a un récepteur GPS et toutes les, toutes les images, elles ont une adaptation GPS qui est extrêmement précise.
1: Donc, euh, vous photographiez le ciel tous les jours, tout le temps, presque tout le temps. Et euh, vous en faites quoi lors de cette information
0: Donc, une fois qu'on a les mesures, on restitue les trajectoires. Donc, ça aussi, c'est un produit qu'on vend, <rire> les trajectoires des objets. Et puis, une fois qu'on a toutes les trajectoires, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut en faire Déjà, on peut comparer la trajectoire du jour avec la trajectoire de la veille sur le même objet. Et regarder si c'est si cohérent. Bouge un peu. Ouais. Est-ce que ça a bougé ouais. Si ça a bougé, pourquoi Voilà. De, de choses qu'on qu peut qu'on peut faire c'est regarder les trajectoires entre elles on a n trajectoires on regarde si elles se croisent donc s'il y a des collisions potentielles ouais là, avec ça c'est sacré
1: taf hein, parce qu'en 3D euh... ok
0: voilà, donc ça, ça fait partie des services qu'on qu qu fait. On, on traite les, les données, euh, les données orbitales pour calculer les rapprochements, estimer euh, bah, la, la géométrie, la probabilité de collision.
1: Ouais, tu calcules les probabilités de collision. Euh, tu ouais. calcules pas des, des, des lieux ou des dates de, de collision. Tu te calcules les probabilités de collision peut-être. Alors,
0: on calcule des, des, des lieux nominaux, mais c'est toujours avec une barre d'erreur. Et cette barre d'erreur, elle est représentée par une probabilité. Quoi. En fait, euh, si tu on prends des trajectoires ponctuelles, les objets, ils vont jamais entrer en collision. Mais en réalité, bon, c'est des objets qui ont quand même un certain volume, euh, mais avec une certaine incertitude. Et donc, euh, voilà, à partir de ça, il y a des modèles qui nous permettent de calculer les probabilités de collision.
1: Donc ça, c'est ce que tu... Donc tu vends euh, l'information, les trajectoires, les probabilités de, de, de collision. Qu'est-ce que tu vends d'autre
0: bah Ça, c'est vraiment les données de base. En fait, tu as, as différents niveaux de données, des images jusqu'aux informations à valeur ajoutée, comme de l'analyse sur des collisions, des, des, différences, différents, des séries finalement d'alerte sur un même événement donc ça ça fait partie des produits un petit peu sophistiqués qu'on qu vend, et ensuite il y a cette notion de service en fait, où euh, si par exemple un, un client il est en train de mettre, de mettre à poste son, son satellite eh bien il a envie de, de vérifier que le déploiement s'est bien passé qu'il y a le bon nombre de satellites qui s'est qui déployé, qu'il qu n'y a pas un satellite qui est en train de tourner sur lui-même, etc et qu'il y a, qui a, qui a une anomalie donc nous avec nos systèmes on permet aussi de fournir ce, ces données là, donc Finalement, c'est les mêmes types de données, ça a toujours être des données de, de trajectoire, de, de, mesure, de, de, de mesure, mais c'est dans une perspective un peu plus service euh, qui, qui permet de répondre à la, à la demande du client finalement.
1: Ah c'est génial. Bravo. Franchement. Alors, donc, tes clients c'est qui C'est les, les opérateurs de satellites, c'est les lanceurs, c'est les deux, c'est les armées, c'est qui?
0: C'est euh, les agents spatiales. Les, les militaires, les opérateurs de satellites, les opérateurs de services de lancement. Aujourd'hui, c'est ça les, 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 nos, nos clients. Aujourd'hui, il y a une grosse demande du côté des agences spatiales, une grosse demande aussi du côté des, des militaires, hein, qui, sont, qui sont friands de ce type d'informations, surtout dans le contexte actuel. Et puis les opérateurs de satellites, petit à petit, ils s'équipent, ils, ils achètent de plus en plus de services, de plus en plus de données, parce qu'aujourd'hui, ça devient, ça devient standard de, de prendre en compte le risque de collision dans les opérations. On n'est plus à l'ère de Sputnik où on envoyait un satellite, on envoyait et la fusée et ça est est restait en orbite. Voilà. Depuis Dan Kessler, depuis 1978, les mentalités ont évolué, les pratiques ont évolué et la réglementation se met en place aussi. Petit à petit, il y a de plus en plus de clients commerciaux qui viennent vers nous pour, pour améliorer la manière dont ils gèrent le, le problème de la pollution spatiale.
1: Franchement bravo, hein. c'est magnifique ce que tu viens de nous raconter, ouais. donc raconte-nous un tout petit peu comment vous y êtes pris, comment vous avez financé tout ça, parce qu'il faut créer des stations, il y en a 4, tu en, en veux 10, euh, raconte-nous un peu comment, comment ça a démarré d'abord.
0: Bah, Ça a commencé avec euh, 500 euros chacun avec Damien, ouais,
1: en, bien, 500€. en 2017, c'est bien, 500 euros. Bah, il faut commencer quelque part.
0: Hein. Surtout par rapport à
1: 125 000. <rire> c'est encore un peu moins bien, mais c'est mieux que rien, ok
0: donc euh, c'est donc comme ça qu'on a qu'on a commencé en 2017, et puis euh, petit à petit, au bout d'un an et demi, on s'est dit que... Non mais
1: attends, un an et demi, non mais tu peux pas dire ça, qu'est-ce qui s'est passé pendant un an et demi avec 500 euros
0: bon, bonne, bonne question, ouais. bon, on s'est payé, on
1: payé deux, deux restos. Ouais, c'est bien, j'espère un peu plus avec 500 balles quand même, mais, ouais. non, mais sérieusement, pendant un an et demi, t'avais pas un pain copec comment
0: tu as fait on n'avait pas un copec de toute façon on était on avait une activité principale avec damien à l'époque euh, on était euh, ah bah, voilà. thèse. moi moi j'avais ma thèse damien il avait une autre activité professionnelle donc c'était vraiment
1: exploratoire à ce moment-là okay, ok pendant un an, oui. vous mûrissez le projet on
0: mûrit vous... le projet okay. on, on essaie de, on explore les, les possibilités technologiques les possibilités du marché euh, pour pouvoir essayer de trouver la bonne la bonne le, le bon segment et, euh, et donc fin 2018 bah, on, on commence à on commence à, à voir, en fait, à comprendre le problème de la gestion du risque de collision à long terme, à court terme. On n'a on pas encore investi dans les systèmes optiques à l'époque, ouais. mais on, on se dit que sur la gestion du risque de collision, il y a déjà des informations à, à extraire et des services à fournir aux opérateurs de satellites. Et donc, on investit un peu plus d'argent. Là, on met, euh, voilà, on met euh, 15 000 euros chacun.
1: Vous créez la société à ce moment-là On l'avait
0: déjà, bon. déjà créé au départ. Okay. Donc, euh, quand, on mis, quand on a créé la
1: société, c'est là où on a mis les 500 euros chacun. D'accord. Un an et demi plus tard, donc fin 2018, tu disais quand vous injectez ces deux fois 15 000 euros, donc 30 000 euros en tout, ça va ça vous servir à quoi
0: bah, C'était pour avoir un premier projet qui aboutit à un produit sur la gestion du risque de, de collision
1: à partir des données américaines. On récupère la
0: donnée américaine, on la traite, on, on développe des algos. À l'époque, on avait déjà des, des prototypes d'algo, mais c'était pas encore donc finalisé, etc. donc c'était vraiment du soft. Donc on voulait vraiment vendre euh, du, bah, du SaaS, quoi, donc Software as a Service, et, euh, à, sur la base des données américaines.
1: Quand tu dis sur la base des données américaines, des, ces données, elles sont en libre service, elles sont gratuites, il euh, faut les Alors, payer. Il y a une
0: partie des données qui sont, euh, qui sont en libre service, qui s'appelle les TLE, donc c'est les données publiques, c'est dans le domaine public. Okay. Les Américains partagent des données qui ne sont, sont pas très précises, mais qui sont déjà, euh, elles, sont voilà, qui, déjà. Qui sont, elles sont publiques et elles sont libres d'usage. Ouais. Donc on a eu, on est allé voir la BPI, on leur a dit voilà, on, on aimerait développer ce produit-là, est-ce que vous pourrez nous soutenir Ils ont dit bah oui, mais il va falloir mettre un peu plus d'argent que 500 euros.
1: Ouais. Ouais. Donc, on a mis 30 000 euros et la BPI nous a soutenu à hauteur de 30 000 euros. Okay. Et donc, Sous forme de dette, de capitaux Sous forme de subvention Sous forme de subvention, sympa.
0: C'était un projet d'innovation. Sympa, sympa la BPI. Projet
1: d'innovation, sympa la BPI. Première entité à avoir sur en nous.
0: Donc, on a développé, euh, voilà, on a continué à développer euh, ces, ces algos.
1: Donc là, vous développez les premiers algos.
0: On développe les premiers algo, donc c'était en 2019. Et puis, on a pas mal bossé sur sur l'IA pour améliorer la qualité des données publiques. Parce qu'un des gros soucis des données américaines, c'est qu'elles ne sont pas très bonne qualité, les données publiques. Tout le monde le sait, d'accord. mais il euh, y a peu de gens qui finalement s'intéressent à caractériser l'erreur de ces données là dans la perspective de les améliorer. Et donc, c'est ce qu'on ce qu a fait. C'était euh, un, des, un des principaux objectifs de ce projet d'innovation.
1: Là, on est en 2019. Vous êtes toujours ouais. que deux et c'est vous qui codez. C'est vous qui développez l'algo, c'est vous qui développez l'IA.
0: Alors, donc, ce, ce, projet en 2019, ça nous a permis de recruter une première personne en stage, même deux personnes. On a eu deux stagiaires. Et puis, euh, on l a, on a recruté cette personne en CDD fin 2019. Et puis, euh, donc, fin 2019, on va présenter euh, les résultats de ces algos à la NASA, à Sugarland, avec un, euh, donc, il y avait un, un congrès qui a été organisé par la NASA sur les débris, euh, sur les débris spatiaux. Et donc, on dit, on dit voilà, bah, regardez les données de la Space Force, ou la, de, 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 de l'Air Force à l'époque encore. On sait qu'elles sont pas, qu sont pas très, de très bonne qualité. On a regardé sur un certain nombre de cas tests des satellites dont on connaît les orbites précises, en particulier les satellites GNSS, donc les satellites GPS. Voilà l'erreur et voilà comment, en fait, à, à quel phénomène on peut corréler l'erreur. Et, euh, et ensuite, grâce à des réseaux de neurones, on a pu euh, on a pu fitter l'erreur à différents paramètres contextuels et, et donc améliorer 80% les données euh, les données orbitales.
1: Ils ont été soufflés quand même,
0: non On a eu des bons retours de la part de la, de la, de la communauté. Non, je pense que c'était une présentation qui a été tout à, fait, euh, tout à fait bien reçue, tout à fait crédible. Et ensuite, en 2020, donc moi, fin 2019, ouais, c'était la fin de ma thèse.
1: Ouais, donc là, il fallait commencer à bouffer quand même.
0: Il fallait commencer à bouffer. Ouais. Donc en fait, en 2019, j'ai eu euh, mes, mes, di mes directeurs de thèse. Ils savaient que j'avais ce projet qui était en parallèle. Voilà, c'est quand même sur deux ans. Il ne s'est pas passé tant de choses que ça hein, sur deux ans. Là.
1: Ouais, vous avez, vous avez récupéré la vous avez développé, mais ok. On a fait un dossier BPI. Bleu, ça reste. Euh, bref,
0: okay. Et donc, on arrive. Euh, Courant en 2019, en fait, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire après ma thèse Parce qu'il ne fa fallait pas attendre la fin pour me demander ce que j'allais faire après. Donc, euh, qu'est-ce que je fais après ma thèse euh, et en fait, en discutant avec mes encadrants de thèse, on aperçoit qu'il y a un dispositif euh, via ce qu'on appelle les SAT, euh, donc Société d'accélération de transfert de technologie, qui sont des, des structures euh, publiques-privées qui sont régionales, et en particulier la SAT Paris-Saclay travaille avec, euh, avec Polytechnique. Et donc, euh, il y avait l'opportunité de déposer un dossier pour être financé sur un transfert de technologie du labo vers ShareMySpace. Ah. Le problème, c'est que la technologie, a priori, on ne la connaissait pas, on ne savait pas ce que ça, ce que ça allait être, euh, mais il fallait réussir à formaliser ça. Qui était, ce qui était super, c'est que tout le monde était d'accord pour, pour que ça se fasse. Moi, j'avais envie de, de continuer et de, faire et de faire des liens entre le labo et, et chez MySpace. Mon directeur de thèse, il trouvait que la démarche était super et il m'encourageait à fond pour, euh, pour, pour monter le dossier. Les gens de la SAT, évidemment, ça fait des c dossiers en fond. plus, etc. Ouais. Les, euh, les gens de la propriété intellectuelle de Polytechnique, ils étaient évidemment à fond. Ils disaient, non, mais c'est super. Ouais. Voilà. Donc, tout le monde avait envie de le faire, sauf qu'on ne savait pas trop quel allait être le sujet. Quoi. Parce que. Euh, au LPP, il y, a des, il y a des activités qui sont en lien avec les débris spatiaux, le LPP, mais c'est pas pour ceux le... ceux qui nous écoutent, c'est... C'est le laboratoire de physique des plasmas, donc une UMR-CNRS. Donc, il fallait, trou fallait trouver le bon sujet. Et donc, j'avais quelques idées de sujet, Et finalement, en discutant un petit peu avec différents chercheurs du labo, dont des, des, des chercheurs et de Dominique Fontaine en particulier, qui travaillaient sur... Les plasmas, euh, les plasmas spatiaux les plasmas qui sont le, le plasma qui est dans l'environnement parce que finalement la ionosphère c'est euh, des plasmas oh. toutes les, le soleil c'est des plasmas toutes les interactions entre euh, le, le vent solaire et la magnétosphère c'est la physique des plasmas euh, donc il euh, y a toute une activité de recherche dans, autour de cette thématique et finalement on s'est aperçu que ces enfin, chercheurs, c'est Dominique Fontaine qui a, qui a mis le doigt sur ces phénomènes au, au départ parce qu'elle connaît très bien la littérature le, le vent solaire a une influence sur l'ionosphère, y compris dans les couches relativement... enfin, oui, vraiment dans l'ionosphère, c'est-à-dire autour de 500 000 km. Euh, et, euh, là et, et, donc sur la, et là, on retrouve les débris. Et donc, sur tout, tout ce qui est les perturbations liées à la traînée atmosphérique, le phénomène que je décrivais tout à l'heure sur la réentrée des débris sur le temps long dans l'atmosphère, en fait, ces, ces perturbations-là, elles dépendent de l'activité solaire quasiment en temps réel.
1: Ah, C'est hyper drôle. Euh, okay.
0: Et donc, euh, on a commencé à regarder comment est-ce qu'on pouvait corréler l'activité solaire avec l'écart, l'erreur sur les trajectoires de débris et de satellites. Ah, ouais. Donc, j'ai déposé un dossier là-dessus en faisant une étude bibliographique principalement et en montrant quelques résultats qu'on a vus côté chez MySpace sur la caractérisation des erreurs de trajectoire. Et, et donc, pendant un an, j'ai pu bosser en étant financé par la SAD Paris-Saclay en étant finalement toujours au labo. J'avais un statut de, de chercheur au labo, mais qui était détaché à Share MySpace quelque part pour faire un de technologie.
1: D'accord. Et Share MySpace, euh, le nom Share MySpace, il est né à ce moment-là où il était né euh, Non, non, euh, il, il était euh,
0: né au Startup week Il était né en 2017. Euh, d'accord, d'accord, d'accord. Donc le nom de MySpace, euh, ouais, on en pense nouveau. Ouais, donc la grosse, euh,
1: grosse étape de, de, de la création de la, de la société, finalement, de la SAT, pardon.
0: Grosse étape, c'était un, un, le plus gros morceau de financement qu'on avait eu jusqu'alors, qui me permet d'être à plein temps pour chercher space Donc le, La principale différence, c'est que je suis parti d'un projet du soir et du week-end, à un projet qui était
1: euh, qui mon activité temps. professionnelle. Ouais, ouais. Et donc là, tu, tu, ça te permet de lever combien Donc ça, c'était euh, 100 000 euros. Un 100 000 euros au départ. Et Damien, il, il t'a rejoint à ce moment-là où il est encore Damien, recruté... il, a,
0: il, était en, il, il avait encore un job à côté à ce moment-là. Donc on a recruté aussi une autre personne, en, une des stagiaires. On l'a recruté en CDD. Euh, en 2020, on a recruté une pr première personne en CDI, qui est devenue notre, notre directeur technique aujourd'hui. Wow. Pour euh, l'instant,
1: tu n'as pas ah, de clients à cette époque-là, même en 2020, non Donc, 2020, c'est les premiers clients. En 2020, tu as les premiers clients.
0: Oui, 2020, premier client, en avril, avril, mai et puis juin, on a eu deux, deux clients. Donc, une boîte qui est au Royaume-Uni qui s'appelle Royaume Seradata, qui a une base de données, euh, données spatiale, notamment sur, pour le secteur de l'assurance spatiale. Et puis le CNES, l'agence spatiale française. Et là, on a remporté un premier, un premier marché avec le CNES. Donc, ça c'était en 2020, il y a une espèce de bascule où bah, je suis à plein temps, on a des, on a des les employés premiers, en CDI, ouais, on a les premiers clients. clients. Euh, là, il, il se passe vraiment quelque chose en, en 2020, pendant le confinement, où on était euh, finalement, mmh, on, a sûr, on a recruté voilà, euh, notre ouais, premier, première personne en CDI, a commencé au 1er mars 2020, et donc le 14 mars 2020, on était tous confinés, tous en télétravail. On avait recruté 4, 4 ou 5 stagiaires euh, pendant l'hiver qui devaient arriver au printemps, ils sont tous arrivés en télétravail pendant le confinement. Donc ça c'était euh, une période assez euh, sportive, assez, assez sportive. Ouais. et puis en juin 2020 on a installé notre premier système optique avec, euh, en Normandie avec un dôme euh, et donc là on était euh, Et
1: donc vous conceviez pendant ce temps le, le système optique parce ouais. que à les... partir de
0: 2000, ouais, 2019 ouais. on a commencé à concevoir le, le système optique même 2018-2019 euh, et on a commencé à acheter du matériel en 2019 et on a déployé la première station avec le dôme, etc., qui pouvait être robotisé, contrôlé à distance en 2020.
1: Et qui est-ce qui finance ce système optique Parce que là, pareil. Donc en 2000,
0: 2020, une des étapes importantes, c'est qu'on a aussi une plus grosse subvention de BPI. Donc on a eu un contrat assez substantiel avec le CNES. Ouais. Euh, et et... Ça, ça, ça finance
1: ton, tes, tes
0: Bah, il faut, toujours, il faut toujours pondérer parce que donc, les, les, le contrat avec le CNES, c'était un projet d'étude. Donc, euh, donc il fallait euh, livrer, livrer des logiciels, euh, livrer des résultats, de, des rapports euh, sur euh, quasiment deux, sur 18 mois, avec une partie qui était, euh, qui était payée d'avance, donc un petit peu de cash qui permet de démarrer sur l'infra, et donc d'un point de vue financier, bah, il faut toujours gérer, euh, ouais. gérer la croissance, gérer les risques, pouvoir livrer les projets. Ouais, ouais. Donc ça, c'est euh, effectivement ce qu'on fait depuis, euh, depuis plusieurs donc, tu années.
1: vous avez dis que vous déployez le premier système euh, optique en Normandie, et tu dis c'était quand, rappelle nous Juin 2020. Cool. Juste après le confinement. Donc, juste après, Ouais. ouais. Donc,
0: ça, c'était une étape importante. Euh, été 2020, était, bah, on, avait, on avait pas mal de stagiaires, on avait quelques. Euh, bah, toujours Alexis. En septembre, on a recruté deux, deux personnes en plus, deux employés en plus. Voilà, avec, on avait deux commandes à l'époque, des partenaires qui commençaient à être intéressés. Euh, et puis, euh, là, on commençait à chercher des fonds privés pour pouvoir en faire une augmentation de capital et, et accélérer un petit peu. Donc, on a, on a commencé ça en, en, en 2020 avec une société qui s'appelle. Enfin, avec une, un de nos, avec un partenaire qui nous a accompagné pour la levée de fonds euh, et puis on a réussi en 2021 à lever euh, notre, notre tour d'amorçage, ouais. donc première, euh, première levée de fonds d'environ un million d'euros.
1: D'accord, euh, ça vous faites ça avec qui
0: Avec notamment Geodesic, qui appartient à Charles Beck via sa Holding Audacia ouais. euh, et puis des, des business angels qui ont cru au projet, cru au projet. Euh, finalement oh, c'est un, un pool d'investisseurs assez large avec ouais. des gens qui mettent plutôt des petits tickets mais qui ont cru ont cru, qui ont cru le au projet, projet. Ouais. ça en 2021 ça nous permet d'avoir bah, d'acheter davantage d'équipements de, de recruter plus de personnes, d'aller chercher d'être plus ambitieux. Typiquement financer de l'infra c'est quelque chose que les VC, les, les le gens du, du capital risque n'aiment pas beaucoup n'aiment pas beaucoup. Ouais. Préfèrent, euh, ils préfèrent financer du développement de propriété intellectuelle des algos, des logiciels ouais. qui vont ensuite pouvoir être exploités sur un modèle SaaS, justement. Ouais. Et financer de l'infrastructure, ce n'est pas forcément euh, très naturel ouais. pour eux. Ouais. Aujourd'hui, tu
1: vends on... en SaaS, ta, ta solution
0: Oui, on vend, on vend en SaaS. Ouais. On, on, fait, on, on fait un peu des deux. On fait du service, du SaaS, vente de données. Ouais. Euh, et finalement, la frontière entre la vente de données et, la, et, et le, le SaaS est un petit peu, est un petit peu ténue pureuse. parfois. Ouais. Ouais. Donc, donc non, le 2021. L'investissement, c'est pour développer l'activité commerciale. Et en particulier pour développer l'activité commerciale, un des gros différenciateurs, c'est le déploiement de notre propre réseau de surveillance. Et donc, bah, on a réussi à convaincre des, des investisseurs de, de nous suivre sur ce projet-là. Et, euh, et en 2022, on a donc au début 2022, on démarre à, à 10 ou 11 personnes dans, dans la boîte en CDI. Fin 2022, on est euh, 20. Euh, et, et sur l'année 2022 on a, on a vraiment fait carton plein c'est tout le travail de 2021-2022 qui a, qui qui a, a payé, qui a porté ses fruits en 2022 et on a, on a remporté pas mal, de, pas mal de contrats, de projets euh, avec différents acteurs donc euh, la commission européenne et en particulier le fonds européen de défense avec le CNES euh, avec Airbus. Euh, c'est
1: avec... ah, magnifique. Vous êtes combien aujourd'hui
0: Aujourd'hui, on est 24 personnes. On continue à grossir, on continue à se développer. C'est super. Euh, et euh, voilà, comme je te disais, on, on, on double notre espace de bureau là, dans le même immeuble du, du 11e arrondissement. Ouais. Et, euh, et on va, devrait finir l'année autour de 30, 32 personnes.
1: Bon, c'est quoi l'avenir alors pour Space nous, euh, là,
0: on a deux on a ans pour déployer notre, notre réseau.
1: Vous avez les financements pour monter jusqu'à 10 On a
0: presque les financements. Là, on est en train de, de, finir, de finir un tour de table pour pouvoir assurer le, le financement des, des, des deux ans, deux ans et demi qui viennent, qui vont nous permettre de, de croître jusqu'à environ euh, 5 ans, entre 50 et 60 personnes, avoir notre réseau d'une de, 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 dizaine de stations. Ouais, super. Euh, et, et donc, à partir de là, l'idée, c'est de. C'est d'aller encore toujours plus loin dans la capacité de surveillance de, de, de l'espace avec euh, différentes technologies. Finalement, l'avenir, c'est pas l'optique virtuelle radar, comme je te disais tout à l'heure. On a vu qu'il y avait une opportunité euh, sur l'optique au départ, ouais. mais ça veut pas dire que les autres technologies elles sont pas intéressantes évidemment. On tu les, à regarder les autres technologies. Donc on regarde d'autres technologies. Aujourd'hui, on est euh, au niveau des capteurs qu'on a qu a en propre. Il y a que l'optique. Ouais. Et de on, voilà, on, on a des partenariats pour avoir accès à de la donnée euh, radar. Et, euh, et demain, d'autres types de données aussi. Donc aujourd'hui, on explore différents partenariats, notamment en Australie. On a des, on a des partenaires en Australie pour avec qui quoi. on travaille pour pouvoir bah, faire des tests multicapteurs, justement. Regardez, si on a plusieurs types de capteurs qui sont colocalisés, ce que ça peut apporter en termes de, en termes de, de caractérisation, d'informations sur les objets... Est-ce qu'on peut être plus précis Est-ce qu'on peut euh, voilà, trouver à, à avoir des informations sur la forme, sur la rotation Donc, c'est des choses qu'on regarde aujourd'hui.
1: Je, je voudrais revenir un peu au, au départ et en fait à la réflexion qui t'avait amené, amené à, à lancer chez MySpace, qui était ces, ces fameux déchets, ces fameux débris. Et tu nous avais dit, euh, ouais, mais en fait, ils sont en croissance, ces débris. Donc, euh, moi, mon métier, c'est de, de les suivre, d'en calculer la trajectoire, les probabilités de, de, de collision, etc. Mais le, le volume de ces débris, il, il ne fait qu'augmenter, donc comment tu vois, comment tu perçois l'avenir de ces débris au-dessus de nos têtes Indépendamment de chez MySpace, j'allais dire.
0: Oui, ouais, bah, il va falloir les récupérer. De toute façon, c'est inévitable. Le, donc, le, le syndrome que, que Dan Kessler a prévu à la fin des années 70, il s'est réalisé. Hein, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de débris continue à augmenter, même en l'absence de nouveaux lancements. Ouais, parce qu'il parce qu y a des collisions, parce qu'il y a des explosions et tout, tout l'héritage on a déjà atteint une masse critique d'objets qui, qui, qui proviennent de l'activité humaine en orbite et qui vont continuer à se, à se démultiplier du simple fait des collisions et des explosions
1: ouais. mais, les, mais dans, dans tout ce qui est New Space, le, le lancement de, de centaines de satellites tout ça, ça contribue aussi à augmenter le de débris. où en fait on arrive maintenant à à ne pas générer, je ne sais pas comment il faut le dire, de, 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 de nouveaux débris à partir de ces nouveaux lancements. Bon, en fait, même les nouveaux lancements, ils contribuent aussi à augmenter les débris.
0: Oui, il y, y a des bonnes pratiques, il y a des, des réglementations qui sont de plus en plus suivies. Et, et nous, évidemment, on est, on est promoteurs de, ces, de, ces, euh, de cette régulation, de cette meilleure, euh, meilleure gestion du trafic spatial. Et on, on rend possible aussi cette, euh, cette évolution, parce que c'est l'information on, on rend possible pour le, pour le régulateur de vérifier ce qui se passe. On permet aux, aux opérateurs de satellites de, de résoudre des anomalies s'il y a des anomalies. Mm -hmm. On permet d'anticiper les collisions. Donc tout ça, ça, ça aide finalement à une gestion plus, euh, plus durable du trafic spatial.
1: Alors quand tu dis qu'il faut, il faut les, les, les ramasser, ces débris, il y a déjà des technologies en place Il y a déjà des projets, tu es au courant
0: Il y a déjà des projets, il y a déjà des, des tests qui, sont, euh, qui commencent à être réalisés qui sont voilà des projets qui sont très intéressants on a la chance de de travailler pour certaines des entreprises qui sont très bien positionnées sur ce secteur on a on a on a communiqué la semaine dernière sur un contrat avec la société Astroscale et, et donc on est fier de les accompagner sur la récupération de, de ces débris et pour nous c'est quelque chose d'inévitable le, le modèle économique est pas encore pas complètement encore, établi complètement calé. Ouais, pas ça. encore complètement calé mais mais je pense que les organisations qui exploitent les orbites vont devoir payer Vont devoir payer euh, d'une du, certaine manière est ce que ça va être euh, via la réglementation est ce que ça va être via une taxe il, Mais il va y avoir un mécanisme pour que euh, ouais, on, ça, pour balayer tout ça et donc ça c'est en train de se mettre en place est ce que ce sera dans, dans un an dans cinq ans dans, dans 50 ans on sait ouais. on sait pas vraiment ouais. mais ça va se mettre en place parce aujourd'hui, euh, ouais. les orbites basses sont polluées de manière irréversible sur les sur des échelles concevables d'un point de vue de, 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 de nos sociétés ouais. Donc il va falloir faire quelque chose.
1: D'accord. Au tout, tout début de cet entretien, je lui disais, euh, en fait, je, je, je réfléchissais euh, avec Damien, euh, à comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'eau de la Lune pour en faire un, un plasma. Là, on arrive vers la fin de notre entretien, donc je vais qu'on parle un tout petit peu de la Lune quand même. On ne peut pas pas l'évoquer. Bon, on lit plein de trucs hein, sur euh, le retour sur la Lune, les Chinois, les Américains, les Européens. Euh, et moitié de personnel, euh, ouais, je suis un peu comme un gamin, je me dis ça ce serait un truc de dinguissime. Et puis il y a une part de moi qui dit mais bah, en fait tout ça c'est du flan parce que c'est trop cher on n'ira pas ou on n'ira plus il y a deux trois fous comme Elon Musk qui dit mais si si, si on va y allait c'est quoi ton point de vue toi
0: non moi, je pense qu'on va on va y aller on y va il y a des budgets privés il y a des budgets gouvernementaux qui sont là et qui sont investis pour qu'on aille sur la lune pour qu'il y ait une, une présence permanente de l'homme sur la lune
1: ouais ça tu y crois fondamentalement
0: oui oui ouais. je crois fondamentalement ça ouais. va prendre ça va prendre du temps mais il va y avoir euh, de même qu'il euh, qu y a une station spatiale où avec des gens qui se relaient en permanence, euh, demain, il y, aura une, Donc, euh, il y aura des navettes pour aller sur la Lune et, et avec mmh. des gens qui iront euh, euh, faire de la science, exploiter des ressources,
1: ça, ça va, ça va arriver. Ouais. C'est pour quand, à ton avis, tout ça C'est,
0: C'est difficile à dire, mais là, il là, y a une très bonne dynamique en ce moment depuis, euh, depuis quelques années sur fond de compétition, euh, géostratégique, évidemment. Sûr, hein. euh, mais d'ici, euh, je pense que d'ici une quinzaine d'années, euh, il y aura, euh, il y aura eu plusieurs missions lunaires, clairement, euh, voire potentiellement une, une présence quasi permanente euh, en, en, sur la lune. Ouais. Et Mars Et Mars, je sais C'est trop, c'est trop loin encore. C'est trop loin encore. Euh, je pense qu'il y a pas, il y a encore des verrous technologiques pour euh, pour Mars. Déjà qu'on mette le pied, euh, le oui, pied sur Mars. Déjà pas mal. Et puis qu'on mette le pied sur Mars, déjà un pied. Et, ouais, puis, un et puis, un, on, ouais. puis on verra pour. Euh... Ouais. Okay, okay.
1: On arrive au bout de notre entretien, Romain. C'était vraiment, vraiment passionnant. Euh, je pose souvent la, la même question à, à tous mes interlocuteurs c'est euh, qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ceux qui nous écoutent Alors, ceux qui nous écoutent, euh, bah, il, y a, non, il y a ton équipe, euh, il y a tes actionnaires, il y a tes clients, il y a NASA, euh, il y a le César, il y a tous ces gens-là. Euh, qu'est-ce que tu as envie de leur dire
0: bah, J'ai envie de leur dire que, que l'espace fait partie de notre environnement, que les orbites, les orbites terrestres font partie du système Terre, et qu'il y a plein de choses à faire dans l'espace, mais qu'il faut réussir à, à anticiper les problèmes euh, pour ne pas, pour pas dégrader l'environnement orbital. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste, quelqu et je crois, je crois vraiment à l'exploration spatiale, je crois vraiment à à l'avenir de l'humanité dans une dynamique de progrès sur Terre voire au-delà et il faut, de... faut y aller avec confiance et, et en étant responsable de, de la protection de l'environnement aussi.
1: Merci Romain. Merci d'avoir écouté Romain nous raconter l'histoire de Share My Space. J'ai découvert comme vous peut-être les problèmes posés par les débris dans l'espace. Non content d'avoir pollué notre planète, nous avons entassé des objets volants inutiles par milliers entre la Lune et nous. Il fallait le faire, franchement. Romain et son équipe en ont fait un projet de société. C'est évidemment tout à leur honneur. Leur succès commercial démonte-t-il le fallait leur utilité. J'ai beaucoup aimé le rôle d'incubation qu'ont joué certains acteurs publics dans le lancement de chez MySpace. Il a fallu la BPI, le CNES, le CNRS et quelques bonnes fées pour que Expansion et d'autres prennent ensuite le relais. Jolie histoire, je trouve. Mais deux choses m'ont surprise en micro. D'abord, la grande sérénité de Romain. La société grandit naturellement, sans se forcer. Et puis la modestie des lieux, que Romain incarne parfaitement. Pendant plusieurs années, Romain et son équipe ont travaillé dans les vieux locaux où il m'a accueilli. C'est bruyant, on entend les portes claquer, l'aspirateur en train d'être passé à l'étage du dessous, la peinture pourrait être refaite. Romain s'en fiche royalement, il a bien raison. L'essentiel est là, son rêve, celui de Damien et de leur équipe se matérialise. L'équipe grandit, il s'apprête à déménager dans un espace plus grand, plus confortable et accessoirement avec vue directe sur le Sacré-Cœur. Cela ne l'émeut pas davantage. Je ne connais pas Romain et je sais encore moins ce qui peut l'émouvoir. Mais moi... J'étais retourné après avoir appris tout ce qu'ils avaient entrepris en partant de rien et tout ce qu'ils s'apprêtaient encore à entreprendre. Franchement, chapeau. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebird.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui remplace au conseil des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien et à très bientôt.